0: Olá, bem-vindos a mais este a esta nova temporada das sementes de vida e o meu desejo o desejo do meu coração é que realmente a palavra de Deus possa tocar a sua vida, que realmente através desta mensagem possa despertar em si o desejo de mais e mais conhecer a palavra de Deus e de de, de ter um relacionamento com Jesus Cristo. E poder ser, ou melhor, poder alcançar o propósito e, e entrar na terra prometida que Deus promete em sua palavra para a sua vida e, e atingir e alcançar o sucesso que Deus promete também na sua vida e também conhecer a Deus melhor e, e que esta palavra possa também despertá-lo numa busca mais e mais da palavra de Deus. Eu hoje trago a palavra de Deus que fala acerca ser que, que, está mais, que está mais relacionada com provérbios, mas antes disso, portanto, vou falar também de uma pessoa que foi quem escreveu provérbios, que é Salomão, e nós vemos que Salomão estava diante de um grande desafio. Seu pai, o rei Davi, tinha, portanto, tinha, tinha, portanto ele tinha sido herdeiro do trono de seu pai, sabemos que Davi era uma pessoa foi um grande guerreiro, um grande conquistador, foi também uh, um adorador, escreveu uma grande parte dos salmos, era um salmista, conhecia a presença de Deus, uh, ele também venceu gigantes, era um guerreiro, era um lutador e também um grande vencedor, e era rei, e deixou este reinado ao seu filho Davi. e agora ele estava perante um grande desafio, ainda era muito jovem, e, e ele percebeu que necessitava da ajuda de Deus então eu fui a Deus e fez uma oração de, de grande importância que trouxe trouxe grande rompimento à vida dele porque não foi concentrada em pedir riquezas mas ele pediu uma coisa muito importante para ele poder dirigir aquele povo ele pediu sabedoria podemos ver isso em 1 de reis capítulo 3 eu vou ler alguns versículos capítulo 3 versículo 9 Diz assim, isto já é, portanto, o Davi, peço perdão, Salmão a orar. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Ele considerava-se ainda muito jovem para uma tarefa tão, um desafio tão grande diante de Deus. E teu servo está no meio do teu povo, que elegestes povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Ao teu servo pois dá um coração entendido para julgar a teu povo para que prudentemente ser entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande, tão grande povo? E esta palavra procedeu para ser boa aos olhos do Senhor que Salomão pedisse essa coisa e disse a Deus Porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, noutras traduções também pediste sabedoria, eis que fiz, segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, igual não houve, e depois de ti, teu igual se não levantará. E também, até o que não pedistes, te dei, assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Pois tem aqui uma condição, se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Portanto, vemos aqui que Salomão fez uma oração muito muito peculiar e muito, muito interessante e também ao mesmo tempo poderosa. Na verdade, a verdadeira oração é uma forma de expressão, ou melhor, é uma forma de expressão de profunda confiança em Deus pelo seu amor e misericórdia e soberania. Portanto, nós vemos que Davi, eu peço perdão, eu estou com Davi, mas não, é Salomão. Salomão, ele foi com o coração verdadeiro, expressou diante de Deus a sua profunda, o, seu, o, o seu profundo desejo, de poder ajudar o seu povo é, portanto ele orou de uma maneira muito verdadeira é, portanto nós podemos ver também aqui que quando nós que orar também não é não é, não, não é também na orar é também compreender que Deus não é nosso mordomo ele é o nosso senhor que nós somos seus servos é, Sim, também orar também não é nós pedirmos algo e pensarmos que Deus tem que fazer logo, como se Deus fosse o nosso mordomo, pronto para atender a tudo o que nós pedirmos. Não, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele nos ama, Ele tem o melhor para as nossas vidas e quer que Ele responda afirmativamente ou não, sempre temos que concluir que Deus tem o melhor para cada um de nós, que Deus sempre sabe o que nós necessitamos e, portanto, nós também devemos orar uh, sabendo que Deus, o nosso Deus, é soberano e que Ele é Senhor e que nós somos apenas seus servos. Quando nós aprendemos isso e temos um... aprendemos a pedir sem sem egoísmo uh, e temos um coração agradecido pela resposta divina, seja qual for, sabemos que sempre será para o nosso bem. No entanto, quem pede, antes de tudo, entendimento e vida e a vida do reino, Deus sempre... Sempre mudará as coisas Nós vemos aqui que também São Paulo não pediu riquezas Ele não pediu prosperidade Ele não pediu paz Não pediu, não pediu vingança para os seus inimigos não. Ele pediu entendimento Para saber se se muito bem e o mal Ele pediu um coração sábio Porque ele pediu as coisas certas Pensando no povo Pensando Pensando Até no reino de Deus Pensando em Deus Deus lhe deu tudo o que ele não pediu lhe deu prosperidade, lhe deu paz, lhe deu riquezas, uh, lhe deu exatamente aquilo que ele nem sequer pediu, nem mencionou. Assim também creio que o que Deus faz com a nossa vida. Quando nós também estamos mais, quando nós pedimos entendimento, sabedoria uh, para ajudar os outros, para discernir o bem do mal, quando nós uh, nos pom, propomos em nosso coração seguir os conselhos de Deus. Deus sempre nos vai acrescentar todas as outras coisas Na verdade Jesus até ensina Que aquele que até diz Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas de que Jesus estava a nomear Que era a, a comida, o vestido A preocupação com o dia de amanhã As coisas que nós necessitamos Para o viver diário Deus já na sua onisciência, Na sua sabedoria No seu amor para conosco Já previdenciou Portanto Resta, é, resta também que em primeiro lugar deve estar Deus em nossas vidas Então nós vemos que Salomão escreveu o livro de, o livro, o livro de Provérbios E, e ele, ali nós podemos encontrar muita sabedoria para a nossa vida diária Para conduzirmos a nossa, a nossa vida de maneira a sermos bem-sucedidos Então no capítulo 3 de Provérbios diz a palavra de Deus e vou, vou, vou para, para Provérbios capítulo 3, creio que o irmão também gosta de Provérbios, é um dos, um dos meus livros favoritos, um dos, porque tem outros, e, mas gosto muito de livro de Provérbios, nos ensina muitas coisas que podemos aplicar à nossa vida, e se nós aplicarmos a palavra de Deus à nossa vida, nós vamos ver que muitas coisas que nós não conseguimos vencer, elas podem se tornaram mais fáceis quando nós aprendemos com Deus como vencê-las então no capítulo 3 começa assim filho meu não te esqueças da minha lei eu vou dizer o que significa porque fui ver o dicionário o que significa a palavra esquecer a palavra esquecer significa perder a lembrança de alguém ou de alguma coisa distração descu ser descuidado e desprezo o que o que Uh, uh, o que nós podemos ver aqui nesta palavra É que começa a dizer Filho meu, veja a forma carinhosa Como Deus fala para conosco. Não te esqueças da minha lei Ou melhor Tem na lembrança A minha lei Tem na memória A minha lei Eu vou ler aqui na, na Bíblia uh, King James Que também tem uma tradução Um bocadinho diferente Que nos poderá ajudar é nós compreendermos a importância de nós lembrarmos a cada dia a palavra de Deus para as nossas vidas. Provérbios capítulo 3, então. Eu vou ler aqui nesta Bíblia e diz assim: Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, nem, nem permitas ao teu coração, nem, não permitas que o teu coração. Não, mas permite mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos eu eu creio eu creio isso é, sou eu que creio mas é desta forma eu acredito que nós iremos buscar a Deus e as suas leis e os seus mandamentos quando acreditarmos e tivermos uma convicção que isso é importante para a nossa vida porque naturalmente nós procuramos aquilo que anulamos que desejamos se nós entendermos que é tão importante a palavra de Deus no nosso coração e guardá-la e meditar nela, porque começa assim, filho meu não te esqueças da minha lei, ou seja, nós não podemos desprezá-la, não podemos deixar de a mencionar, temos que mantê-la continuamente na nossa mente, lembrá-la a cada dia, encontramos no Salmo 1 que diz assim, que diz que o bem-aventurado homem que medita na lei do Senhor e na, na lei do Senhor. Ora, quando, quando quando uma pessoa medita na lei do Senhor dia e noite, mantém a lembrança das Escrituras em sua mente, da sua lei e permite que o seu coração guarde os mandamentos, então eh, ao lembrá-la não se esquecerá dela, porque ela estará presente em cada, em cada motivo ou em cada ação da sua vida. Sempre a palavra de Deus estará ali e Deus está-nos a dizer, lembra-te, de, não te esqueças da minha lei Não te esqueças dos meus, dos meus mandamentos Mantém fresco Na tua memória os, A minha lei, os meus mandamentos, os meus pensamentos Porquê? Porque a resposta está no versículo 2 Porque eles se, Porque eles aumentarão os teus dias Te acrescentarão anos de vida E paz Então, o manter Os, os mandamentos o guardar os mandamentos de Deus Em nossos corações e guardar, portanto, não nos esquecermos da lei do Senhor na nossa, na nossa memória, manter a nossa mente sempre fresca, sempre ativa, sempre a, a recordar, a lembrar os pensamentos de Deus, a lei do Senhor. Então, isso vai, vai fazer uma coisa, isso vai fazer com que nós sejamos, que tenhamos uma vida próspera, uma vida de paz e longa. Uh, aumentarão os nossos dias E nos acrescentarão vida. Anos de vida e paz é, Não é só importante ele Deus nos acrescentar ou Ao meditarmos e guardarmos os mandamentos de Deus Nos acrescentarem anos de vida Como também nos acrescenta Vida e paz Porque nos acrescentar anos de vida e nem, temos vi, nem temos prosperidade, não temos paz Temos uma vida triste e deprimida Então isso não era para uma, uma vida próspera Não era uma vida abençoada Uma vida abundante que Jesus promete em sua palavra então, mas se nós atendermos ao conselho de Deus então nós podemos ver que isso vai, vai resultar, o resultado disso vai ser vida e paz e vai acrescentar nos anos de vida e no versículo 3 diz não desampare a benignidade e a fidelidade uh, ou seja, Deus está a dizer assim faz disso uma regra de vida grava isso em teu coração porque diz, atas ao teu pescoço e escreves na tábua do teu coração eu tenho aqui um colar, ele adorna, adorna o meu pescoço, não é? me torno, o adorno torna as pessoas até mais belas, digo eu, de acordo com o adorno, mas Deus já a dizer para aptarmos a fidelidade, para não a desampararmos, não te desamparem, ou seja, nunca a deixes, mantém sempre contigo a fidelidade e a punibilidade, e isso é uma coisa exterior, não é, quando diz aptas ao teu pescoço, é a forma de vivermos, mas também diz grava, grava no teu coração, que se estiver gravada em nosso coração, nunca a deixaremos. É importante que gravemos a fidelidade, sermos pessoas fiéis, que amam a Deus, que são fiéis para com Deus, fiéis aos seus compromissos, fiéis às outras pessoas. Hoje, nestes tempos, podemos observar que as pessoas são muito infiéis, que há muita infidelidade, uns para com os outros, traem-se com, com muita facilidade. Mas eu acredito que se nós buscarmos a Deus, se nós uh, caminharmos de acordo com a palavra de Deus, se tivermos, um, se tivermos a, a perseverança ou, ou até o cuidado de buscarmos a Deus e de e acharmos que é muito importante, porque é importante isso sabermos, ter uma convicção de que é importante realmente termos os mandamentos no nosso coração e meditarmos na palavra de Deus e manter, mantermos o nosso pensamento, a nossa memória, não nos esquecermos dos seus mandamentos, mas mantemos esses pensamentos na lembrança diariamente, creio que seremos pessoas fiéis, benignas, misericordiosas, porque também é assim que Deus nos ensina na sua palavra, se nós tão somente atentarmos à sua palavra. Depois diz, deixarás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos homens. Se nós também eh, permitirmos, eh, guardar, eh, se permitirmos no nosso coração guardar a palavra de Deus e também e também temos uma uma, uma uma forma de viver uma regra de viver de fidelidade de benignidade de bondade nós vamos achar favor esta palavra graça é mesmo mesma que favor vamos encontrar favor o favor de Deus e quantos de nós não necessitamos do favor de Deus para a nossa vida eu necessito desse favor diariamente eu não posso viver sem esse favor sem essa graça divina mas essa graça não só a recebemos de Deus, por ter, por vivermos uma vida que lhe agrava, por vivermos uma vida de fidelidade e de benignidade, e até darmos essa fidelidade à nossa vida e agravarmos em nosso coração, como também essa mesma graça será, portanto, se estenderá também aos homens. Esse favor também, essa mesma graça vai estender-se também às outras pessoas, porque elas vão reconhecer em nós a graça de Deus e o favor de Deus, e também... É também também acharemos graça aos olhos dos homens, isto não é muito bonito, quantos de nós não precisam de favores, de portas abertas, de, de coisas que estão estancadas, que se abram, de, 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 de orações respondidas, quantos nós não precisamos desse favor divino, eu necessito dele, a Bíblia também diz, para nós, nós, nós irmos ao trono da graça, porque somos filhos de Deus, com confiança, porque somos filhos de Deus, queremos em Jesus, e Jesus é realmente aquele que nos dá acesso, é através dele, que temos acesso ao Pai e às suas riquezas, é através dele, e também é através da fé nele podemos entrar e chegarmos com confiança ao trono da graça, onde, onde esperamos, e é assim que é, que Deus promete, alcançar a misericórdia, para que no tempo oportuno nós percebemos também a... Uh, a resposta às nossas necessidades no tempo de Deus, porque há um tempo para tudo. A Bíblia diz que há, há um tempo para tudo debaixo do céu. Por isso é que a Bíblia diz também num dos salmos, esperei com paciência no Senhor e Ele me tirou do chaco de lodo. Ele ele, ele ele vem em seu socorro, portanto nós vemos que Ele esperou com paciência, ou seja, Ele não desistiu. Nós não podemos desistir, irmãos. Às vezes temos vontade de desistir e às vezes até temos vontade de desistir, de meditar na palavra, porque é mais fácil às vezes a nossa mente vaguear guiar, pensar em coisas que nem deve e que nos são prejudiciais do que pensar na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, na verdade, é nela que está a vida. É nela Ao possuirmos a palavra de Deus em nosso coração e em nossa mente, também possuímos a sua própria sabedoria. Através da palavra de Deus, nós recebemos a sabedoria de Deus, como Deus age em determinadas circunstâncias, como Deus faz. Isso é importante. E agora vamos ver o versículo seguinte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Aqui também estamos a ver, é, 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 observamos também, que Deus nos diz, confia no Senhor. E confiar é também depositar confiança, esperar, confiar nele, é, é ter fé no que ele diz, é acreditar nas suas palavras, é confiar que aquilo que ele diz, ele cumpre, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Se nós, se nós se formos até infiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Então nós vemos que Deus é fiel. Até no Salmo 92 diz que Deus é bom. E que devemos também a cada, no, a cada dia ou a cada noite uh, mencionar a sua fidelidade. Então, eu vou lá ao Salmo 92 para dizer as coisas corretamente, posso começar a falar corretamente, então vou, vou, vou ler corretamente, pela manhã anunciei a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, portanto antes de nós nos irmos de deitar, nós iríamos agradecer a Deus pela sua fidelidade, por aquilo que ele fez e por aquilo que ele fará, porque ele é fiel, lembrar a Deus que nós acreditamos, anunciamos que ele é fiel, que acreditamos na sua fidelidade, depois disto confia no Senhor do, do teu coração e não te estribas, não te apoias no teu próprio entendimento confiar -se no Senhor de todo o nosso coração é nunca e, e nunca é, é, é apoiar-se na sua própria capacidade é, é de acreditar muitas vezes pensamos que temos, temos sabedoria próprio, nós, o ser humano tem, tem a sua própria sabedoria e isso não tem nada de mal. O problema está é quando nós nos apoiamos somente na nossa capacidade, na nossa própria sabedoria e, e já fazemos as coisas sem pedir o conselho do Senhor Ora, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso professor é o nosso ajudador É Ele quem nos dirige A Bíblia diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo, são guiados pelo Espírito Santo Portanto, em todas as coisas nós devemos procurar Deus em primeiro lugar E não confiar propriamente só no nosso entendimento e, e não, muitas vezes, não sei se isso já sucedeu Nós fazemos coisas, tomamos decisões e, e nem pedimos o conselho a Deus Nem achamos que isso seja uma coisa tão importante assim Mas depois de termos feito determinadas coisas Até nos termos precipitado a fazer determinadas coisas Procuramos a Deus E, e, isto, e aí isto está errado Porque devia ser o contrário Primeiro devemos Deus procurar a Deus segundo o plano, o que queremos fazer pedir o seu conselho para ele nos dirigir como devemos fazer as coisas e então nós veríamos como Deus nos estava a conduzir e como nós vamos ser, íamos ser bem sucedidos, mas muitas vezes fazemos precisamente o contrário, o que é que nós fazemos? primeiro fazemos as coisas tomamos as decisões, depois ai, agora vou buscar a Deus agora vou procurar a Deus claro que Deus vai nos ajudar mas se calhar tínhamos, não precisávamos de passar por situações adversas ou complicadas que se tivéssemos realmente posto Deus em primeiro lugar e tivéssemos buscado a Deus portanto nunca confie somente em si não ponha somente a, a, todas as coisas a, acreditando somente em si na sua própria capacidade não caminhe dessa forma, isso é o meu conselho e aconselho da palavra de Deus antes pelo contrário, não se apoie somente aí, na sua própria capacidade, busque a Deus Procura o conselho de Deus para a sua vida. E sim, Deus vai fazê-lo próspero, porque essa é a vontade de Deus. Ah, ah, Deus faz-nos prosperar de acordo com a sua vontade. Mas o desejo de Deus é abençoar-nos. Porque a Bíblia também diz neste mesmo capítulo que a maldição está na casa do ímpio, mas a bênção é na casa do justo. Veja aí, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer trazer riquezas e, e quer livrar nos de muito sofrimento. Eu acredito. Sim, e não estou falando do sofrimento que advém. É de sermos perseguidos pela causa do evangelho mas até nisso Jesus nos ensinou para nos alegrarmos porque é grande o nosso galardão no céu é verdade irmão nor irmão e irmã e filhos de Deus e filhas de Deus é verdade que por causa do evangelho por causa da sua fé em Jesus seremos odiados mas uh, mas mesmo assim Deus diz para nos alegrarmos nele na verdade o Espírito Santo sempre nos ajudará A vencer cada batalha E Ele nos conduzirá À vitória Portanto, essa é uma forma De sofrimento, mas Aqui, através da palavra de Deus Há muitas coisas que nós Podemos até vir a sofrer Por falta de sabedoria, Também por falta de obedecermos a Deus E à Sua palavra Não o buscarmos no tempo Ou em coisas que são necessárias Digamos que nós precisamos do conselho de Deus diariamente para a nossa vida. E há decisões que precisamos de tomar e precisamos do seu conselho. É isso que é importante. A cada dia tomar a palavra de Deus na sua boca e declará-la para a sua vida. E observar os seus mandamentos, observar os seus estatutos, os seus princípios. E eu creio, se fizermos isso dessa forma, poderemos ter vidas bem-sucedidas. E e prósperas, agora veja o versículo seguinte reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endereitará as tuas varedas é verdade, mais uma vez, volta a dizer temos que o reconhecer em todos os nossos caminhos reconhecê-lo é perceber que precisamos dele que temos necessidade do seu conselho, precisamos da sua, da, da sua orientação precisamos que ele nos dirija, precisamos de ouvi-lo precisamos de saber Precisamos que Ele dirija os nossos caminhos, até porque Ele endireitará os nossos caminhos. Às vezes os nossos caminhos são torcidos, não são perfeitos, e se caminharmos pela nossa própria sabedoria, provavelmente eles nunca se vão endireitar a áreas da nossa vida que precisam ser alinhadas com Deus, com a sua palavra. E, e isso não acho que nos vai fazer prosperar nos vai dar vida, alinhar-nos à palavra de Deus, muitas vezes os nossos caminhos estão torcidos, não são o que Deus vê, não é a perspectiva divina, é a nossa própria perspectiva, e pois é que muitas vezes sofremos danos, porque Porque os nossos caminhos não, não estão alinhados, não foram endireitados por Deus, não é são somos nós que vamos endireitá-los, porque nós podemos pensar que de certa e determinada coisa está correta, e Deus, segundo a sua palavra, e pelo poder do Espírito Santo, é perspectiva de Deus é totalmente oposta aquilo que nós imaginamos. Mas se nós permitirmos que a palavra de Deus nos dirija, que o Espírito Santo nos dirija na nossa vida, nós vamos prosperar e vencer. Veja o que diz a seguir. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, não, não, não podemos pensar... Hum, ou melhor, apoiar-nos na nossa sabedoria, ah, eu, eu, eu sei, ah, eu, eu sei como é que se fazem as coisas, eu, eu sei, uh, essa é a sabedoria aos nossos próprios olhos, que é confiarmos em nós próprios, confiarmos em nossa própria sabedoria, nosso próprio entendimento. E a Bíblia diz, Deus está a dizer, não sejas sábio aos teus próprios olhos, há pessoas que acham-se sábias e assim, é, acham-se sábios assim mesmo, é, já não preciso tanto de Deus, já não preciso tanto da palavra de Deus, ah, eu também acho isto e aquilo, mas isso não nos vai dar prosperidade segundo aquilo que nós necessitamos, porque lá mais à frente, lá mais à frente, nós vemos que essa sabedoria não é a sabedoria de Deus e ela não nos fará prosperar como nós pensávamos que nos faria prosperar, a nossa própria sabedoria. Se não nos apoiarmos na nossa própria sabedoria Diz aqui Não sejas sábio aos teus próprios olhos Ou seja, eu eu sou sábio, eu tenho capacidade Eu posso Mas Deus diz que não, que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos Antes, pelo contrário Teme ao Senhor E aparta-te do mal Nós temos que temer a Deus Isso é sabedoria, porque a Bíblia diz Que o princípio da sabedoria É o temor do Senhor Se uma pessoa tem o temor do Senhor, ela vai se apartar, apartar do mal Uma pessoa que teme a Deus teme fazer o mal, resiste ao mal. Uma pessoa que não teme a Deus, para ela pecar ou não pecar, o efeito é o mesmo para ela, pensa ela. Portanto, não teme a Deus, não tem reverência nenhuma por Ele, não, não acha que aquilo que vai fazer que fará algum terá alguma consequência na sua vida. Portanto, desrespeita ou não tem amor, não o teme. Mas uma pessoa que teme a Deus e se é aparta do mal Há algo maravilhoso que sucede na sua vida. Olhe só o que Deus diz. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. olha o que Deus está aqui a falar. Está a dizer que se eu temer a Deus, se eu não for sábio aos meus próprios olhos, se eu permitir que Deus endireite os meus caminhos, se eu me apoiar na sabedoria de Deus em vez da minha, se eu guardar a fidelidade e a benignidade, se eu guardar... Uh, os mandamentos de Deus se eu tiver em memória, em lembrança e não me esquecer dos, dos princípios de Deus nem dos seus mandamentos se eu tiver uma regra de vida, uma conduta de vida de acordo com a palavra de Deus pois será a ser favor diante dos homens de Deus, favor diante de, de Deus e dos homens e também vai acontecer uma coisa também já vimos que acrescenta anos de vida e paz e vida e prosperidade e, e, faz, e será remédio, um remédio quando uma pessoa está enferma, tomamos um, um, um determinado medicamento para combater aquela enfermidade. Assim também, a Palavra de Deus combate coisas na nossa vida que podem levar à enfermidade, mas ela é um remédio, ela cura, ela traz cura, a Palavra de Deus traz cura para coisas que estão na nossa vida que não são boas e ela é a medula, a medula é necessária para os nossos ossos. precisamos da medula, não é? não morremos, secam-se os nossos ossos. Então, ela é como a vida, ela é vida para nós. Se nós fizermos isso, nós vamos ter sucesso. Deus está a dizer, nós vamos ter sucesso. Vamos ter uma vida longa, vamos ter uma vida próspera, vamos ter uma vida abençoada. Porque é Ele mesmo quem o está a fazer. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa, poderosa que uma espada de dois gumes. Ela é poderosa para fazer coisas incríveis na sua vida e na minha vida. Se tivermos a fé nela, se depositarmos a nossa confiança nela, nós vamos ver que ela nos vai levar a um lugar seguro, próspero e vitorioso. Temos que ser pacientes a esperar que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas e dê o fruto que nós necessitamos para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus não volta para trás vazia, como nós aprendemos e já vimos já ensinei isso até no, nas, noutras, noutras mensagens, está escrito em Isaías 55, e ela nos dará a vida, portanto temos que nos apoiar na, na, na palavra de Deus. Muitas vezes estamos com problemas e necessitamos de uma solução para a nossa vida, e nós precisamos de nos apoiar nas Escrituras, é por isso também devemos conhecê los devemos procurar meditar nelas a cada dia, mantê-las bem frescas na nossa vida, é como o pão diário, que nós precisamos para comer, por isso Jesus disse, quando o inimigo tentou a Jesus no deserto, porque Jesus tinha fome, Jesus respondeu, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, esta palavra de Deus, esta palavra viva que sai da boca de Deus pelo Espírito Santo para nós, vai nos dar vida, é o que Jesus disse, nem só de pão vivo o homem, mas nós vivemos, pelo poder da palavra de Deus. Quando nós a buscamos de todo o nosso coração, podemos ver isso. Depois no versículo 9 diz. Honra o Senhor com a tua fazenda. Isso também é a consequência de tudo de, de, de trás. Quando nós também fazemos as coisas de trás, somos aconselhados por Deus a honrá-lo. honrá, a honrá com o quê? Também com os nossos bens. Isto é, esta esta palavra, muitas pessoas não, não, não se sentem confortáveis quando se fala sobre finanças ou quando se fala sobre bens. E às vezes há ideias negativas acerca deste assunto. Porém Deus é verdadeiro. Se você confia nele todo o seu coração, você vai aprender que honrá-lo com os seus bens é maravilhoso. Primeiramente porque ele promete, logo no versículo seguinte, que se encherão os nossos celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os seus lagares. Por outro lado, também você pode aprender que Há um despegar dos bens materiais. que se uma pessoa não é capaz de dar, não é capaz de honrar ao Senhor, ela está apegada a bens materiais. O que vai acontecer é que os bens, por vezes, podem assenhoriar-se da pessoa. Ou seja, a pessoa, se sei se me faça entender, já não, já não é ela própria que governa, mas esses bens e esse, o dinheiro, ou seja, o que é que os governam é eles. Não, o dinheiro vem, pode, cada um de nós pode pode e claro que tem que ter dinheiro para para, para gastar nas suas necessidades para tudo que é necessário mas o dinheiro não nós temos o dinheiro não é o dinheiro que nos tem a nós portanto é importante nós também nos despegarmos e sim pode dizer mas eu tenho necessidade mas também Deus promete quando nós cremos na Sua palavra e depositamos a nossa fé nele e o honramos com os nossos bens ele promete abençoar a nossa vida isto é toda uma questão de crer e fé é crer não é de lógica se for lógica se for pela lógica é está por isso que não nos devemos apoiar na nossa própria sabedoria Porque pela lógica humana nada disso faz sentido não é irmãos então agora eu tenho necessidade em voltar não não faz sentido mas o reino de Deus não funciona como o mundo natural tem outras regras tem outras leis e isso é uma questão de fé, de acreditar na palavra de Deus, de crer que se Deus diz para nós honrarmos a Ele que, com os nossos bens, Ele é suficientemente poderoso para nos abençoar e fazer prosperar o nosso caminho. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esta palavra que eu, que eu estou a querer, este, nesta neste, neste programa, a compartilhar consigo, é o desejo do meu coração de que seja próspero, possa ter uma vida bem sucedida, baseado na fé, na obediência à palavra de Deus. No depositar confiança absoluta no que Deus diz na sua palavra e crer nela e atuar de acordo com ela. Eu tenho a certeza, porque Deus não é Deus de confusão. Se fizer isso, você poderá ver, poderá obter os resultados da própria palavra de Deus para a sua vida. Porque Deus é fiel à sua própria palavra. Deus... Deus honrou a sua, honra a sua palavra acima do seu próprio nome. Tanto veja, quando Deus diz isso, está a dizer, podes confiar plenamente em mim, na minha palavra, porque se tu fizeres o que eu mando, o que eu digo, tu vos serás bem sucedido, metade de nós. Talvez não tenhamos os resultados que esperamos como filhos de Deus e como cristãos, porque também verdadeiramente não o buscamos como Ele pede para que os busquemos e também não pomos por obra a palavra de Deus, ou melhor, não a praticamos. O que Deus está aqui a dizer, através de Salomão, é que nós temos que pôr isto em prática. Não basta até somente ouvir grandes sermões. Às vezes vamos à igreja e é bom, claro, que temos que ir à igreja, porque a palavra de Deus diz que nós devemos congregar-nos. Nunca deixes de congregar. Nós vemos se Deus o diz é porque é importante nos congregarmos. Certo? Portanto, meus queridos irmãos, é importante também pormos isto em obra na nossa vida. Praticar o que ouvimos, e volto a dizer Podemos ouvir um grande sermão, ou até posso estar a falar esta palavra E, e se não abrir o seu coração para a receber, não verá o efeito dela Mas se você disser ah, para consigo mesmo, não, eu tenho que realmente praticar a palavra Porque Jesus ensinou-nos que o tolo foi aquele que ouviu a palavra e nunca a pôs em prática Nunca a pôs por obra, nunca a praticou E o sábio foi aquele que ouvia a palavra e praticava Portanto, ele praticava e foi-se firmando. Porque à medida que praticamos a palavra, vamos acimentando a nossa vida na firmeza, na rocha que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, que ele mesmo é a palavra. E à medida que nós ouvimos e praticamos, estamos a, a, a lançar fundamentos para a nossa vida. Porque Jesus ensinou que as adversidades, as tempestades, vêm aos dois, tanto ao tolo como ao sábio. A diferença só está aqui um edificou bem e o outro edificou mal e o outro edificou, bem porque porque ouvia o que Deus dizia ouvia e lia o que Deus, Portanto, se nós somos também à Igreja e ouvirmos a palavra de Deus e vamos para a pôr por obra pôr para praticá-la na nossa vida então nós somos sábios porquê porque essa sabedoria de praticar a palavra de Deus ao granelo e fazer e, e se fazemos conforme Deus nos ensina ensina então nós vamos ver que vamos fortificar e vamos dar fruto e a nossa vida vai ser bem-sucedida. Além disso, vamos conhecer mais a Deus, estamos mais perto dEle. E logo, à medida que estamos mais perto dEle, que o conhecemos, também temos mais confiança. Quando vier, vier os problemas, as adversidades, não seremos abalados. porque Porque estamos afirma, afirmados na rocha, que é a palavra de Deus. E para terminar, diz assim a palavra de Deus. Poderei depois continuar o próximo programa Com este capítulo Mas agora vou terminar com esta palavra que diz assim Filho meu, não rejeites a coração do Senhor Nem tem nojo da sua repreensão Porque o Senhor repreende Aquela quem ama Assim como o pai ou filho quem quer bem Bem-aventurado o homem Que acha a sabedoria e o homem que adquire O conhecimento Ora bem, nós vemos aqui algo também muito importante Muitas vezes Deus Corrige-nos e às vezes ficamos enojados, porque não estamos a perceber o que é que nos está a acontecer. Um, nós estamos a aceitar o processo de aprovação. Mas às vezes, Deus às vezes, permite provas. O mesmo Jesus também falou sobre as tempestades que vinham aos dois. Certo? Então, e nesse, nesse, nesse processo, às vezes ficamos aborrecidos. Será que Deus me ama? porque é que Ele me abandonou? Às vezes temos a tendência de pensar dessa forma. Está a dizer não, não, não fiques assim, não fiques aborrecido comigo, porque eu te estou a corrigir. Porque qual é, qual é a vontade de Deus? É como um pai que corrige o seu filho. Ele corrige porque sabe que se não o corrigir ali, a, a consequência disso vai ser que no futuro ele vai ter problemas e vai passar por situações e por dificuldades que não não seria necessário. Então o, o pai começa a corrigi-lo e a ensiná-lo que aquele caminho, que aquela forma de proceder, de comportamento, seja lá do que for não é boa, não é de benefício para a vida dele. O Pai, que é o nosso Pai Celestial, faz o mesmo connosco. Ele começa a corrigir-nos. Às vezes ele nos corrige com a sua própria palavra. Outras vezes manda alguém que nos dê alguma palavra. E corrige-nos. Começa a dizer-nos, a mostrar-nos que não está correto a forma como estamos a agir. Se nós atendermos e permitirmos que ele trabalhe na nossa vida, nós poderemos ver que o resultado disso será... Uma vida bem-sucedida, próspera, abençoada. Por isso é que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria. E, e o homem que acha o conhecimento, diz aqui, porque bem-aventurado o homem que acha a sabedoria o homem que adquire conhecimento. Então nós precisamos de duas coisas. Precisamos de adquirir conhecimento e o adquirimos ao conhecer as Escrituras. E também encontramos a sabedoria. Também podemos pedir a Deus, assim como Salomão pedir um coração sábio para saber discernir entre o bem e o mal. Nós podemos pedir também um coração sábio. E também através das Escrituras encontramos a sabedoria de Deus. E mesmo Deus também nos dá, sobre, também nos dá sabedoria quando pedimos a Ele. Além disso, um dos novos dons do Espírito Santo é o dono da palavra da sabedoria, que pode vir até nós num dado momento em que necessitarmos e se assim o um Espírito Santo o entender. Não é tão bom nós sermos filhos de Deus não é tão bom nós atendermos a palavra de Deus, não é tão bom nós nos sujeitarmos a Deus, não é tão bom nós o buscarmos, Deus é muito bom. Você, meu querido irmão e minha querida irmã, pode crer na bondade de Deus e na sua misericórdia, na sua fidelidade e na sua bondade. Eu creio, estou convicta, quanto mais o buscarmos, quanto mais anularmos a aprender com Ele, a, adquirir a sua o seu conhecimento e a, a sua sabedoria, permitirmos que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas que Ele nos dê o Seu Conselho Sábio que nós possamos receber o Espírito a sabedoria que vem dele receber a sabedoria que vem do Senhor através da Sua Palavra através do Espírito Santo se nós fizermos isso e se nós vivermos uma vida de bondade, de amor de misericórdia para com o próximo para com os outros, sabe irmão é tão importante nestes dias nós vivermos o perfeito amor de Deus o amor de Deus não é humano ele é perfeito, mas Ele está disponível para nós. Se também permitirmos que o Espírito Santo opere em nós e o poder de Deus, o amor de Deus, seja derramado em nosso coração, e se nós exercitarmos esse perfeito amor na nossa vida para com, com os outros e nós podemos amar a Deus de todo o nosso coração, com esse amor que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, não viveremos confundidos, viveremos uma vida abençoada e de paz. Desejo para si, para a sua casa, para a sua família, Prosperidade, desejo para si para a sua casa rompimentos, desejo desejo que esta palavra traga sucesso à sua vida, que a ponha em prática, que o Senhor o liberte de tudo aquilo que, que possa ser enganoso, que possa distraí-lo. Nestes últimos tempos há tantas distrações, às vezes estamos ocupados com coisas que parecemos que são muito úteis e deixamos a Deus e deixamos de escutar a voz do Espírito Santo. Escutamos tantas vozes que nos podem levar à ruína Lembre-se disto, Deus conhece o nosso futuro Deus conhece o futuro, nós apenas conhecemos o presente E às vezes nem conhecemos bem Mas quando Deus está entronizado em nossas vidas Quando vivemos uma vida que lhe agrada Quando o adoramos, porque a Bíblia também chama cada um de nós para o adorarmos E vivemos em sua presença, diz que na sua presença há luz Porque a glória de Deus, o esplendor de Deus resplandece em nosso rosto, em nossa vida. Vou terminar com o Salmo 34, que é um dos Salmos que eu gosto muito. Desejo-lhe todo o coração que se torne, que se torne num, num instrumento de paz, de vida e que alcance a vitória de Cristo para a sua vida. E que a Palavra de Deus possa uh, estar em sua vida e possa trazer anos de vida e de paz e sucesso à sua vida. O Salmo 34, eu gosto muito dos salmos. Eu gosto de salmodiar ao Senhor, mesmo quando às vezes poderá dizer Ai, mas eu não tenho boa voz. Não faz mal, irmão, irmã. Fala a palavra de Deus. Salmodia de dia, como o irmão sabe, Deixa o som, esse som Há um som dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Há um som que tem que sair da nossa boca. Que é o som do louvor. Se não é uma música, se não é uma melodia muito agradável ao ouvido, é o som que está lá dentro de si deixe-o sair, deixe-o fluir bem pode ser que saiam outros sons agradáveis ao seu ouvido mas mais importante é que eu saia esse som do seu coração agrade a Deus e quando declaramos a palavra de Deus eu tenho a certeza que ela vai sim agradar a Deus e vai trazer grandes benefícios à nossa vida veja o que diz aqui a palavra de Deus busquei ao Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Ou seja, o salmista estava a dizer Que havia temores em seu coração Mas ao buscar a Deus, o Senhor livrou o livrou de todos os temores E depois disse Olha Olharam para Ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Portanto, quando nós buscamos a Ele Quando buscamos de todo o nosso coração Quando olhamos para Ele E olhar para Ele é também olhar para a Sua Palavra Uh, olharam para eu e foram iluminados Ou seja, a sua luz iluminou toda a sua vida Ou seja, se nós estivermos em trevas se, se houver muitas trevas em nós Nós não podemos conhecer o caminho correto Mas a luz que ilumina o nosso coração A luz que vem de Deus nos mostra o caminho Por isso a palavra de Deus diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Ela será a luz para nos conduzir no caminho certo, no caminho que Deus, no caminho que nos levará à vida, à vitória, à paz, à alegria, ao amor e também nos levará sempre à presença de Deus. Então neste, neste, neste programa quero-me despedir de cada um de vocês, desejando a paz, o amor de Deus, a graça divina para a sua vida e que no nome de Jesus declare sobre a sua vida paz, Harmonia, declaro sobre a sua vida respostas do céu. Declaro que todo o propósito inimigo para o afastar de Deus, ou do propósito que Deus tem para a sua vida ou para lhe impedir de receber as bênçãos de Deus, declaro agora no nome de Jesus que está adotado todo esse propósito que é aborta, que é arruinado, em nome de Jesus. E pela fé, no nome de Jesus, declaro que é desatado sobre a sua vida o amor de Deus, a graça, o favor divino, a força, o poder de Deus o ânimo, a coragem e a fé para vencer o mundo. Deus o abençoe, Deus pensou. no nome de Jesus, até o próximo programa.